0: dans la boule de cristal. Ça va trop vite, ça va trop vite. Boy, the retour vers le futur, Dans quelques années, notre manière de regarder un match de foot pourrait radicalement changer. Mais quel mouvement C'est une fierté de, de voir les choses évoluer. Et là, c'est le match retour. C'est un premier pas vers l'infini Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Match Retour. Parce qu'il a un temps cessé de rouler, les trajectoires du ballon rond n'ont jamais été aussi imprévisibles. Cet été, RFI imagine le foot d'après. Le match retour officiel, dis pas ça pas le coup Je vous souhaite un bon futur Match retour, une émission ouverte, mais c'est la menace d'une fermeture qui nous inquiète aujourd'hui. Après la crise sanitaire, la crise économique, la tempête pourrait pousser les clubs les plus riches à protéger encore un peu plus leurs intérêts. Un spectre apparaît alors, celui d'une ligue fermée inspirée des modèles américains. Le Real, le Bayern, Liverpool, le Paris Saint-Germain ou d'autres croisant le fer toute la saison dans leur bulle, loin de leur championnat pour un football toujours plus spectaculaire, mais dénaturé.
1: Here's Kimmich, here's the chance for Coleman. And there's the opening goal of the Champions League final
0: Le but de Kingsley-Koman, dimanche soir, en finale de la Ligue des Champions. Moi, c'est Hugo Moissonnier, et oui, encore et toujours, à mes côtés ce soir, Sarah Loubacouche. Bonsoir Sarah Lou. Bonsoir Hugo. Et Jérôme latin notre invité. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Vous êtes le fondateur et le rédacteur en chef des Cahiers du Foot, site internet, revue papier de foot, d'eau Fraîche, un regard satirique, critique, décalé sur l'univers du ballon rond. C'est bien résumé. Ouais. C'est très bien résumé, tant mieux. En 2013, les Cahiers avaient imaginé la création justement d'une ligue fermée dans un de leurs articles. La Dream Football League, c'était ça et c'était du sur-mesure pour les grandes équipes. Ça sortait de votre esprit, euh, Jérôme Lata Alors des grandes équipes qui peuvent faire joujou entre elles tout au long de la saison en toute tranquillité au Qatar et même en Arabie Saoudite, avec de nouvelles règles, un parc d'attractions dédié au football, des hologrammes et beaucoup d'argent à la clé, un canular que certains médias avaient pris
2: au sérieux. Oui probablement parce qu'il était relativement plausible dans la mesure où ça fait plus de 20 ans qu'on agite la menace d'une ligue fermée ou que certains clubs agitent la menace d'une ligue fermée puisque ça avait commencé en 98 les premières tentatives et que depuis lors on n'a jamais trop cessé d'en parler et que cette menace devient de plus en plus concrète au point de ne plus être vraiment une menace.
1: Et en 2020 ce canular est-ce qu'il est, qu est peut-être moins drôle et davantage réaliste
2: il devient de, de plus en plus probable, c'est sûr, Alors, drôle, je ne sais pas s'il l'a jamais été, s'il l'a été parce qu'il avait été repris justement par des grands médias dont le Times anglais, un petit peu par accident. Cette possibilité devient de plus en plus concrète au point qu'elle fait l'objet de discussions de plus en plus avancées entre les clubs et même avec l'UEFA.
0: Donc, une Ligue fermée, concrètement, ce sont des clubs qui jouent entre eux, des grands clubs qui jouent entre eux loin de leur championnat. Ce n'est pas juste un fantasme de journaliste facétieux. Jérôme Latta, c'est un spectre qui hante depuis longtemps la planète football, on l'a dit. Et une hypothèse qui s'appuie sur des éléments concrets, comme les réformes successives de la Ligue des champions ces dernières années. Depuis 2018, par exemple, les quatre premiers des grands championnats sont directement qualifiés pour cette euh, compétition.
2: Oui, oui, tout à fait. Et toutes les évolutions de la Ligue des champions que vous avez évoquées, elles résultent directement des pressions qu'ont mis les et grands clubs sur l'UEFA de manière très très efficace puisque, par exemple, l'ouverture au deuxième, troisième, quatrième de certains championnats, la suppression de la Coupe des Coupes, tout ça, ça a résulté directement de la première tentative en 98 de création d'une ligue fermée, qui avait été vite retoquée. Mais à cette occasion, les gros clubs qui s'étaient déjà ligués, euh, ont, ils ont pu mesurer l'efficacité de cette menace et ça n'a pas changé, puisque toutes ces réformes successives, jusqu'à très récemment, puisque depuis 2018, on a effectivement les, les quatre premiers des quatre gros championnats euh, qui sont qualifiés automatiquement, euh, ont été obtenus très facilement en faisant pression sur l'UEFA, qui a beau dire que, par la voix d'Alexandre Seferin, son président, que l'interdiction des ligues fermées est un principe sacro-saint, le remettre en cause signifierait la mort de notre sport. Mais en même temps, il a, lors du dernier complot, on va dire, <rire> pour la création d'une ligue fermée, l'UEFA s'était de nouveau opposée, mais avait ouvert des négociations secrètes avec ces mêmes clubs pour faire évoluer, à partir de 2024, sa Ligue des champions. Et en anticipant déjà, avec la création d'une troisième Coupe d'Europe, qui serait pour les petits clubs et qui entérinerait l'idée qu'en fait il y a une sorte de, de championnat pan-européen avec plusieurs divisions et en 2024 il y aurait donc cette idée que les qualifications pour la Ligue des champions ne se feraient plus par les championnats mais par un système de promotion-relégation entre ces différentes Coupes d'Europe ce qui, ce qui serait en soi une grosse, une grosse révolution évidemment. Avec des places fixes pour les grands clubs, là c'est plus seulement quatre places pour chacun des gros championnats c'est un cénacle de clubs plus ou moins autoproclamés qui a un ticket à vie pour la Ligue des champions, charge aux autres de se qualifier, euh, s'ils le peuvent, en entrant par la petite porte. Et donc,
0: ça, ça se ferait, tout ça se ferait au détriment des compétitions nationales, notamment des championnats, des compétitions, il faut le dire quand même, de moins en moins imprévisibles, au point de perdre tout intérêt, Saralou?
1: Oui, à quoi bon suivre encore une Ligue 1 dominée par le PSG, une Serie A dominée par la Juve, un championnat allemand où le Bayern s'impose chaque année, ou encore la Liga où le Barça et le Real ne laissent que peu de place aux autres? Clément, Hortense et Julien ont un avis plutôt tranché sur la question.
2: Bien sûr que la Ligue 1 a encore un, un intérêt par rapport à la Ligue des Champions, c'est impossible d'opposer les deux. La Ligue 1, c'est le championnat des, de nos villes, de nos villes de cœur, c'est le championnat français. On se déplace au stade pour aller voir des confrontations entre les villes qu'on aime, les villes où on habite. La Ligue des Champions, c'est du spectacle, c'est le grand, grand, grand niveau, c'est le haut niveau et c'est impossible d'opposer les deux. Pour moi,
1: l'objectif d'une équipe de Ligue 1, c'est avant tout de bien figurer dans le championnat, parce que de toute façon, depuis qu'il y a les Qataris au PSG, le PSG est pour moi quasiment champion avant même le début du championnat. Je
0: suis fan du FC Barcelone, c'est toujours important de remporter la Liga, parce que ça veut dire simplement qu'on a battu le Real Madrid. Vraiment, là, cette année, on a perdu le titre sur la fin face au Real, c'est énervant. Et bien sûr, on a aussi perdu la Ligue des Champions, et c'est aussi énervant, mais pour ce qui est d'une Ligue fermée, je suis contre. On a des surprises toutes les années en Ligue des Champions, c'est ça qui est cool. Ça qui est sympathique à voir, c'est ce qui fait la beauté du football en fait. D'avoir une petite équipe avec, qui joue super bien, avec des mecs qui sont pas forcément connus et qui vient et qui bat la grosse équipe.
1: Une réaction, Jérôme Lattas, qu ce qu'on vient d'entendre. Est-ce que les championnats nationaux ont encore un sens, sachant qu'ils sont dominés par des clubs trop riches pour être concurrencés sur la durée
2: Oui, cette domination, il faut dire qu'elle résulte en partie de, de la Ligue des Champions elle-même qui a concentrer les ressources extrêmement importantes. Les droits de télévision ont augmenté de manière quasiment exponentielle. Je regardais il y a dix ans, le vainqueur touchait à peu près la moitié de ce que le vainqueur de cette année va toucher, par exemple. La Ligue des Champions a contribué à enrichir euh, certaines places fortes nationales, certains grands clubs nationaux, et donc à rompre ce que les économistes appellent l'équilibre compétitif des championnats nationaux en leur faisant perdre euh, une grande partie de leur intérêt, sachant que l'intérêt, l'attention mondiale euh, pour le football européen, c'est justement déplacé beaucoup euh, vers la Ligue des Champions. Alors après... Les championnats nationaux, c'est historiquement les plus enracinés dans les cultures footballistiques nationales, donc ça semble difficile de les reléguer comme ça, loin derrière en termes de prestige, loin derrière la Ligue des Champions, cela étant, dans le projet qui a été plus ou moins élaboré de manière plus ou moins claire par l'UEFA et les grands clubs, à partir de 2024, il y aurait clairement l'idée que les championnats perdraient une grande partie de leur importance, puisque leurs grands clubs seraient d'office qualifiés, et il y a un symptôme de ça, ce serait une, une inversion du calendrier hebdomadaire, c'est-à-dire qu'on euh, verrait jouer la Ligue des Champions le week-end et les championnats en milieu de semaine, à l'inverse d'aujourd'hui, ce qui euh, signifierait bien cette perte d'importance des championnats nationaux. La puissance de la Ligue des champions réside dans cette espèce de grand spectacle hollywoodien avec des équipes constellées de stars euh, qui se retrouvent à la fin, seulement à, à la fin, euh, ce qui fait toute la, la puissance de sa séduction, euh, notamment auprès des nouveaux publics. C'est-à-dire qu'au sein de, des championnats nationaux, il y a des populations de supporters très attachés à leur club, à l'enracinement de leur club dans leur territoire, pour employer un terme <rire> en
0: On va parler de justement fait. des territoires. Jérôme lata je rappelle que vous êtes le créateur des cahiers du football. Ces derniers mois, en pleine crise, Sanitaire, les grands clubs européens ont été soumis aux décisions des gouvernements nationaux dont ils dépendent, notamment concernant la reprise des compétitions. Les décisions ne sont pas toujours allées dans le sens des, des puissants. En conséquence, est-ce que les, les grands clubs peuvent être tentés de s'affranchir des, des contraintes nationales à l'avenir Qu'en pensez-vous
2: ah, C'est une possibilité très sérieuse. Il y a la Canadienne Naomi Klein qui a parlé de la stratégie du choc qui consiste à profiter d'une situation de crise exceptionnelle très prononcée pour passer en force euh, des dispositions, des mesures euh, qui seraient pas acceptées euh, en temps ordinaire. Et là, c'est un peu cette fenêtre qu'ouvre la, la crise sanitaire... Il risque d'y avoir une tentation, effectivement, de la part des grands clubs de pousser un petit peu plus loin leur avantage et de vendre l'idée de cette ligue fermée autour de la Ligue des Champions, le Final 8 à Lisbonne. a Reçu beaucoup d'éloges, beaucoup d'attention. On n'y réfléchit pas trop, mais on est un petit peu sous sa séduction. Donc certains envisagent déjà de, de pérenniser ce dispositif qui euh, va un petit peu dans le sens d'une ligue fermée, en tout cas d'un tournoi euh, resserré dans un seul lieu, etc. Alors, il y a d'autres problématiques, parce que faire déplacer des supporters en un seul endroit venant de toute l'Europe, ce serait pas très indiqué, on va dire. Bah, Europe, en période de crise sanitaire. Europe, exactement. Euh, mais c'est vrai que, euh, sur le plan stratégique, on, on peut penser que les grands clubs, le lobby des grands clubs, euh, avance ses pions à cette occasion.
0: Bienvenue dans le monde de demain la ligue fermée, le sport donc qui décroche de son territoire pour devenir, Sarah Lobacouche, un objet lointain détaché de toute contrainte nationale, un ballon dans une bulle tout aussi ronde.
1: Oui, avant la bulle Lisboète où s'est affronté le gratin du foot européen, la première grande bulle sportive de la crise a vu le jour aux états unis le pays des ligues fermées pour les joueurs de basket de NBA et ceux de foot de MLS à la reprise de la saison en juillet. À Orlando, la bulle, c'est le périmètre clos où les équipes vivent, s'entraînent et jouent dans des conditions particulières, assistées par des outils technologiques très étonnants. Les joueurs sont testés au Covid 19 dès leur arrivée et les 48 premières heures passées dans ce cadre particulier l'ont été dans des chambres d'hôtel, sans sortie, avec des plateaux repas pour se nourrir. Un confinement dans le confinement, donc. Dream. Et cette bulle, vous la prédisiez un peu hein, dans les cahiers du football, Jérôme Latta, dans cet article dont vous parliez avec Hugo en début d'émission, où le football devient le roi d'un parc d'attractions à thème. Car en juillet, c'est dans le Disney World d'Orlando, en Floride, que les joueurs américains de basket ont retrouvé le chemin des parquets et que les footballeurs de la MLS ont renoué avec le ballon rond. Et au pays de Mickey, il est aussi question de gros sous. Cette bulle aux grandes oreilles est l'occasion de renflouer les caisses du géant du loisir américain, touché de plein fouet par la crise sanitaire et économique. Mais c'est aussi une aubaine pour les ligues, hein, pour qui un arrêt de la saison aurait été bien trop onéreux.
0: Bonsoir à tous, chers amis, ici Mickey au micro. L'atmosphère est explosive, tandis que les équipes investissent ce terrain. Ils dribble. oh là là, oh.
1: ils récupèrent le le monde merveilleux de Disney s'est donc transformé en véritable bulle sportive dans laquelle il est difficile de rentrer, mais de laquelle on est aisément expulsé. Les six équipes de NBA qui n'ont pas eu le privilège de disputer les playoffs se sont vues congédiées sans trop de politesse. Obligation de quitter les lieux dès leur élimination. Non, ce n'est pas de la télé-réalité, c'est du rien, sport. Cette bulle américaine a annoncé celle qui s'est créée pour la Ligue des champions sur le vieux continent à Lisbonne lors de cet étonnant Final 8 européen dont on parlait tout à l'heure. Une Ligue des champions à huis clos, des matchs secs dans une même ville. Le grand football européen qui cet été a emprunté la recette américaine. Deux continents, deux modèles sportifs et la même formule magique pour parer à tous les maux. Reste à savoir si cette bulle finira par éclater ou non.
0: Jérôme Lata, vous avez envie de réagir
2: sur ces bulles oui, nord-américaines
0: européennes? La, la
2: métaphore de la bulle, elle est, euh, elle est juste au-delà de, 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 des circonstances un peu exceptionnelles de, de 2020 puisque c'est pour, pour les grands clubs, les plus riches, hein, pour cette espèce d'oligarchie autoproclamée qui a profite qui est montée dans les bons wagons de la, de la libéralisation puis de la croissance économique du football européen. Euh, elle fonctionne, euh, enfin, c'est l'idée, c'est-à-dire s'enfermer euh, au sein d'une un, élite qui capte l'essentiel des ressources. Au-delà euh, des circonstances de 2020, c'est vrai qu'on peut envisager cette précipitation des événements qu'on évoquait tout à l'heure hein, sur l'imposition d'une ligue fermée. Ouais. La, la comparaison avec les sports américains, elle est totalement pertinente parce que les ligues fermées, elles existent depuis longtemps. Mais à la différence, c'est que les ligues fermées américaines euh, sont des systèmes très régulés. Euh, avec ouais, elles ont leurs vertus. Et avec un fonctionnement un peu collectiviste, hein, c'est-à-dire euh, des mécanismes de correction des inégalités avec la draft. Euh, avec le salary cap des dispositifs de ce type-là. Et jusqu'à présent, en Europe, c'est pas du tout le modèle. Le modèle, c'est les promotions-relégations. Mais l'avantage qu'ont pu trouver les gros clubs à la Ligue des Champions, ben, c'est justement tous les avantages euh, d'une Ligue fermée sans inconvénients -là. ces inconvénients-là. D'où l'idée que c'était surtout une menace et qu'elle pouvait perdurer longtemps, aussi longtemps que l'UEFA accordait finalement euh, ce que demandaient les clubs les plus riches. Simplement, là, on peut penser qu'on est au seuil euh, d'un palier encore plus important. Qui ont pris tout le plat dans leur assiette Disent avec une bonne figure, une bonne conscience Nous, nous qui avons tout, on est pour la paix
0: À Lisbonne, tout de même, il y a eu des surprises la Talanta Bergame, Leipzig, pas exactement des clubs qu'on imaginerait dans une future euh, Ligue fermée. L'an passé, on avait eu l'Ajax euh, Amsterdam. Donc, pour l'instant, tout de même, euh, ces dernières ligues des champions euh, vont quand même dans le sens euh, d'une oligarchie qui laisse. Euh, une ouverture à d'autres équipes Oui mais on peut dire que
2: c'est un peu des aumônes alors là en 2020 il y a des circonstances très exceptionnelles et leurs, leurs effets sur les, la condition physique des équipes a probablement joué dans les surprises et par exemple la, la saison précédente on a beaucoup fait l'éloge de l'Ajax qui se retrouvait là et en, en disant mais regardez avec un beau projet sportif des bons joueurs un bon entraîneur on peut s'immiscer dans le dernier carré de la Ligue des Champions sauf que l'Ajax ça faisait 23 ans qu'il n'était plus arrivé à ce stade de la compétition euh, et que cette saison, il n'est pas sorti des poules de la Ligue des Champions, il a été reversé en, en Ligue Europa. Et l'Ajax, c'est typiquement un de ces très grands clubs euh, qui devrait logiquement faire partie euh, d'une élite si elle se constituait, si elle s'enfermait se, si dans une Ligue privée, qui a été reléguée dans une sorte de deuxième division européenne malgré son immense palmarès européen malgré sa contribution énorme au football euh, européen euh, tout simplement parce que son marché de consommateurs les Pays-Bas euh, est pas suffisamment important pour générer des droits de télévision euh, importants et euh, bah, c'est l'occasion peut-être de signaler qu'un le, un des, un des leviers d'inégalité au travers de la Ligue des Champions c'est un système de répartition très inégalitaire des énormes droits de télévision qui sont en partie indexés au montant des droits de télévision dépensés par les chaînes de chaque pays. Donc, ce qui a contribué à ce que des, des clubs, des grands clubs historiques de championnat comme le championnat néerlandais, les championnats néerlandais, belges, portugais ou écossais, ont été un petit peu rayés de la carte au profit de ceux qu'on appelle un petit peu à tort les, les clubs historiques parce qu'ils n'étaient pas plus euh, il y a 25 ans euh, que que l'Ajax, que le Benfica, que les Glasgow Rangers, etc.
0: Dépouillé Moi je suis
1: dépouillé
0: On se quitte en musique, Jérôme Lata, Iggy Pop. Iggy Pop, The Undefeated. Jérôme Latta, ouais, les, les, les invaincus.
2: Les euh, invaincus, bah ça ne parle pas du tout de, de football, ça parle d'une jeunesse privilégiée euh, qui est un peu tout édu, tout est promis, qui est protégée entre quatre euh, murs, euh, protégée du monde extérieur un peu, un, un peu hostile. Euh, donc euh, voilà sur le plan de la métaphore là aussi ça, ça évoque un petit peu une ligue fermée Et puis c'est une chanson de 92, 92 c'est un petit peu le, une, une des années, une, un des grands tournants en tout cas pour la, Dans la libéralisation du foot européen avec euh, la création de la première ligue et euh, le lancement euh, de la nouvelle formule de ligue des champions
0: Un rocker physiquement impressionnant mais dont l'hygiène de vie n'est pas vraiment euh, ne le rendrait pas forcément apte au, au foot de haut niveau euh, Iggy pop ah mais, mais c'est avec il, lui il qu a quand même duré très longtemps il dure quand même <rire> très effectivement, longtemps effectivement il est encore là c'est avec lui qu'on conclut ce numéro de match retour merci jérôme lata rédacteur en chef des Cahiers du football merci Alice Ménard à la réalisation merci à toute l'équipe de match retour le foot d'après imaginé par RFI série d'été sur les ondes à retrouver également en ligne. Si vous avez aimé l'épisode, vous n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast. Vous écoutez aussi les, les quatre précédents. Abonnez-vous également à nos réseaux sociaux.